0: Good News, everyone, und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex. Und ich bin Christian. Schönen guten Tag zusammen. Wir
1: sind heute in Episode 23 unseres Podcasts mit dem wunderbaren Titel Coming soon to an illegal MP3. Und wir haben
0: noch was anderes zu feiern als den schönen Titel dieser Episode, Alex. Oh ja, wir haben dieses Mal unser einjähriges Jubiläum zu feiern. Was tatsächlich sogar fast auf den Tag genau passt. Wir haben nämlich am 21.05.2021 unsere erste Episode rausgebracht, und äh, diese wunderbare Episode werdet ihr zu hören bekommen am 20. Mai 2022.
1: Ja, hätte auch keiner gedacht, dass das irgendwie so schnell vorbeigeht, die Zeit. Aber mit uns und der Zeit ist auch das Podcast-Equipment hier gewachsen. Das muss man ja auch sagen.
0: Ja, das äh, ist jetzt tatsächlich auch die zweite Episode, die mit dem gewachsenen neuen Equipment äh, nochmal aufgenommen wird. Weil beim letzten Mal waren wir ja Corona bedingt... Äh, quasi voneinander getrennt, könnte man sagen. Das war eine ganz komische Situation, weil ich da vor meinem elf Jahre alten Notebook saß,
1: weil mit meinem Arbeitslaptop das nicht funktionierte, mit so einem wackeligen Mikrofon und den wackeligen Kopfhörer, die ich noch aus meiner Zeit als Lehrbeauftragter hatte, wo ich Online-Vorlesungen gemacht habe. Das war also so ein Setup aus dem letzten Jahrtausend gefühlt, aber bis auf so ein bisschen Dröhnerei in meiner Tonspur ist es, glaube ich, ganz gut gegangen beim letzten Mal.
0: Ja, ich glaube, wir hatten wieder das alte Problem mit dem Mikro, was du schon früher benutzt hast, dass du ein bisschen gebrummt hast. Ich meine, du hast einfach ein bisschen schlechte Laune gehabt, das ist okay. Ich
1: habe die ganze Zeit gebrummt, in der Tat. Vielleicht war es auch deine Katze, die ich mir ausgeliehen hatte. Wir lassen das einfach mm. mal als Mysterium so stehen. Und ich starte einfach mal mit einer ganz profanen Frage, wie läuft's denn so? Hast du was Schönes erlebt? Ach
0: ja, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal sogar schon angeteasert. Ich war in der Zwischenzeit mal fünf Tage in London, in der schönen, wunderbaren Stadt. Und habe mich dort mit Freunden getroffen, die äh, tatsächlich aus dem fernen Helsinki eingeflogen sind. Und haben äh, naja, ein bisschen die Stadt genossen, haben uns ein Konzert gegeben äh, am vorletzten, ja, naja, am letzten Abend tatsächlich und äh, sind dann wieder abgereist. Das war sehr schön. Das Wetter war tatsächlich auch sehr ähm, unklischeehaft für äh, Great Britain. Es war nämlich eigentlich mit 23, so 20 bis 23 Grad und strahlendem Sonnenschein ziemlich sonnenbrandverdächtig.
1: Ja, das glaube ich gerne. Aber hier war das Wetter auch gut. Ich habe mir glaube ich auch einen Sonnenbrand geholt am Wochenende. Aber passiert. Ja, ne?
0: das, das passiert. Wie geht's dir denn? Weil du warst ja beim letzten Mal äh, in Quarantäne. In Quarantäne. Quarantäne ja.
1: Stimmt. Ich ja ja. Das Ganze hat meine Familie also echt so über ich, fast schon, ich glaube, drei Wochen beschäftigt, weil wir alle hintereinander so mit sehr viel Verzug Corona positiv waren. Wir sind mittlerweile alle wieder hergestellt, schon einige Zeit und äh, haben schon wieder. Die nächste Krankheit mitgenommen, beziehungsweise mein Sohn hat die nächste Krankheit mitgenommen, der liegt jetzt gerade ja, leider mit Fieber zu Hause, man weiß nicht, ob es die Impfung war, aber ansonsten geht es mir eigentlich gut, der Hausbau läuft, ich habe heute tatsächlich so ein Gespräch gehabt, der ein oder andere weiß es, ich habe ja meinen Job gekündigt und werde jetzt Professor, äh, the the professor will will help help in Zukunft und hatte heute meine Lehreinsatzplanung und weiß jetzt so ein bisschen, wo die Reise zeitlich hingeht, das ist schon mal schön und habe mal so ein bisschen den Hochschul, in Anführungsstrichen, Muff gerochen, wobei diese Hochschule (lacht) sehr modern ist, ich sage jetzt explizit nicht welche, aber Ab Ende des, beziehungsweise Mitte des, des diesen Jahres bin ich dann auch der The Professi endlich und da freue ich mich ja, schon drauf.
0: Wunderbar, dann dann müssen wir hier ein paar Running Gags dafür einführen. Ja. Das geht einfach nicht anders. Ja? Das stimmt,
1: aber insofern geht es mir auch ganz gut. Es ist ein bisschen heiß draußen, aber mein Gott, so ist das mhm. manchmal. Also wir sind wir sind guter Dinge. Wenn ihr uns sagen wollt, wie es euch geht, dann habt ihr die Chance dazu über folgende Kanäle.
0: Er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter Friday FridayPodcast sowie im Web unter friday.live. Oder schickt uns eine E-Mail über info Ja, eine perfekte Überleitung, Mr. B. Ja, danke. Schön. Äh, Professor B, muss Professor man dann jetzt sagen. Wir hoffen, dass du einträglich der heutigen Episode nicht deinen 160. Oh. Spoiler Alert, 150. Geburtstag erlebt hast. Du hast nämlich zwischenzeitlich auch Geburtstag gehabt, ne?
1: Das ist wahr. Ich habe meinen Geburtstag schön in Quarantäne verbracht, habe mich aber über alle Glückwünsche trotzdem sehr gefreut. sehr Wir schön. haben Sushi bestellt, das war auch nicht schlecht.
0: Ja. aber steigen wir jetzt mal so langsam in das ein, worüber wir eigentlich sprechen wollen, nämlich die wunderbare Episode A Clone of My Own. Das ist äh, hier nämlich die Episode 10 der zweiten Produktionsstaffel. Und falls ihr euch wundert, wenn Mr B ein bisschen improvisiert klingt, das liegt genau daran, dass er exakt das tut. Wir haben nämlich im Vorhinein nicht exakt abgesprochen, welche Episode wir jetzt angucken wollen. Und äh, nun es gibt hier mal wieder eine Verwechslung zwischen der Produktions und der Ausstrahlungsreihenfolge im englischsprachigen. Dementsprechend äh, seht es ihm nach, wenn da vielleicht einige Details, fehlen. Insbesondere die beliebten Star Wars äh, und Star Trek äh, Referenzen. Ach, wir fehlen. finden schon
1: was. Ich habe schon eine gesehen. Also äh, Ich habe die Episode ja <lacht> jetzt durchaus auch auf dem Schirm. In der Tat, ähm, ich gucke das ja über Disney Plus und Disney Plus sagte mir, es wäre eine andere Episode, weil die Ausstrahlungsreihenfolge eigentlich damals nicht so war, wie wir das jetzt hier besprechen. Wundert euch also nicht. Theoretisch wäre jetzt in zeitlicher Ausstrahlungsreihenfolge die Folge mit Hermes dem Bürokraten dran. Ist heute nicht der Fall. Du sagtest es schon. A Clone of my Own. Oder auf Deutsch, wie der Vater, so der Klon,
0: Ja, halte ich für eine
1: ganz okay Übersetzung. sogar. Ja,
0: also Chapeau. Ich sag mal, wie ihr mittlerweile wisst, unsere Erwartungshaltungen an die deutschen Übersetzer sind äh, gering bis nicht vorhanden. Und man freut sich über jedes kleine äh, Strohhelmchen, was man kriegen kann. Und ja, wie der Vater, so der Klon, ist an der Stelle eine total schöne Übersetzung. Fragen ich wir noch sagen. kurz
1: die Daten nach. 9. April 2000 hat uns das Ganze in den USA ereilt. Und auf Pro7 lief es am 26. Februar 2001. Das ist vollkommen korrekt.
0: Und äh, ja, was haben wir denn hier heute? Womit fangen wir denn in dieser wunderbaren Episode an?
1: Womit fangen wir an, wie immer, mit unserem schönen Intro, ähm, das uns wieder einen schönen Schwarz-Weiß-Zeichentrick beschert, den ich jetzt natürlich nicht zuordnen kann, ist aber glaube ich auch... In der Sache mal egal.
0: Nee, ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir haben uns auch mittlerweile darauf geeinigt, am Anfang haben wir es mal besprochen, dass wir das nicht mehr so im Detail Ja, es ist so ein unnötig äh, wissen, weil ich, ich
1: glaube, das interessiert am Ende des Tages auch keinen. Das kann man auch einfach im Internet nachlesen, wenn es einen interessiert. Ne? Genau.
0: Und ja, tatsächlich, das eine der wenigen Male hat heute der Professor, der äh, hereinkommt, während alle wieder zum Rapport bereit sitzen, Keine guten Nachrichten. Also er glaubt zumindest, er hätte good news, everyone, aber dann sagt er actually it's bad news, weil er hat nämlich eine eine Vorladung von der Wissenschaftsgesellschaft auf auf die Mars University bekommen und fürchtet Schlimmes.
1: Ja, wir wissen ja, der Professor hat seinen Lehrstuhl oder hatte seinen Lehrstuhl an der Mars University, hat er wahrscheinlich noch. Und wir haben ja schon in der Folge, wo es um diesen Affen ging, uns länger mit der Mars University beschäftigt und der Reputation des Professors und auch den Feinden des Professors in der letzten Folge, werden wir gleich auch noch einen von sehen.
0: Ja, aber der äh, Professor äh, mutmaßt hier direkt, äh, ohne ohne dass in der Vorladung irgendwas drin stand, darüber, dass sie mit Sicherheit äh, ihn drankriegen wollen wegen ähm, seinem Experiment, das Gehirn von Hitler in einen großen... Äh, ein, ein, ein Ei zu verpflanzen. The Great White Shark. Mir fällt gerade der exakte deutsche Name dafür nicht ein, aber der, Great White der Weiße Shark, der, der Weiße, weiße Hai wahrscheinlich. Ja, ja. Ich frage
1: mich auch, ob das ein bisschen eine Anspielung auf einen DC-Comic ist, weil in DC-Comic gibt es ich weiß gar nicht, ob er Sharkman heißt, aber so ein, so ein Shark oder so ähnlich. Das ist einfach so ein Hai mit, so ein Typ, der aussieht wie ein Hai, hat aber glaube ich Beine.
0: Und vielleicht ist das auch darauf eine Anspielung. Landsharks gibt es glaube ich bei Ratchet und Clank auch, oh, fällt mir gerade so ein. Aber egal, ich finde die Überblendung hier sehr schön, weil er, der Professor wettert hier seine Mutmaßung, weswegen sie ihn dran gekriegt haben und regt sich darüber auf, dass das, dass das auf einmal ja zu weit gehen würde und äh, finden die Überblendung zu dem Eingangstor der Mars University, wo Knowledge Brings Fear in metallenen großen Lettern steht. Und im Zusammenhang mit dem gerade erwähnten gewissen Diktator ist das doch also setzt das dieses Knowledge Brings Fear doch ein bisschen in Kontext? Ne? Also ich überlege so gerade. Arbeit ob wir macht frei. Ich glaube, wir haben das, das haben wir schon mal gesehen. Genau, das glaube ich mir ähm, auch. bei der ersten Episode, die auf dem Mars spielte. Ja. Uh, ich glaube, es ist tatsächlich Mars University. Ja, stehen. das ist Mars University und mit dem äh, Da haben wir, glaube ich, schon mal gemutmaßt darüber, dass das eventuell... Ähm, ja, ja das hat. ist
1: auf jeden Fall so. Das ist auf jeden Fall eine Anspielung auf, auf Arbeit macht frei, selbstverständlich. Macht jetzt ja sogar noch, die Episode weist ja in der Tat quasi explizit darauf hin.
0: Ja, und ja, der Professor landet hier mit seinen... Ja, mit seinen Untergebenen, muss man fast sagen, und äh, ist dann vorgeladen vor so einem, wie heißt es, sieht so aus wie so ein hoher Gericht der Universität. Ich weiß gar nicht, ob wir die außer den äh, natürlich obligatoren
1: Wernström, Fa- ähm, der da sitzt, äh, schon mal gesehen haben. Also den Dekan glaube ich schon, weil der Dekan mhm. war doch auch, sage ich mal, die Parodiefigur in dieser Mars University-Folge, denn das war ja letztlich eine Anspielung auf diese College-Filme, wo der Dekan ja. natürlich eine große Rolle spielte. Aber ich, ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob die anderen schon mal... Tatsächlich namentlich jedenfalls erwähnt wurden. Ich,
0: ich glaube nicht tatsächlich.
1: Wir werden jetzt gleich ein paar Namen jedenfalls gedroppt kriegen vom Professor.
0: Ja, ja, aber ja, erstmal wird äh, droppt er eine ganze Menge mehr noch als bloß die Namen, weil er steht da nämlich und wird natürlich gefragt, wissen Sie Professor Farnsworth, warum Sie eigentlich heute hier sind? Und ohne irgendwas dazu zu sagen, fängt er ja direkt an, irgendwie Dreck über die Anwesenden. Ähm, es sind tatsächlich äh, sieben äh, Judges äh, auszupacken. Und macht die alle nieder und erwähnt diverse dreckige Details über jeden Einzelnen, die sehr zielgerichtet, die zu treffen scheinen, ihrer Reaktion nachzuurteilen. Und dann kommt als letzter Wernström dran und er sagt nur einfach WERNSTRÖM! Wernström. Was mich ein bisschen gewundert hat ist, der spricht die
1: alle mit Dean an und Dean heißt doch aus meiner Sicht Dekan. Und ich hätte jetzt gedacht, es gibt einen Dekan. Pro Fakultät. Ja, okay, gut war. Wissen hm. also mal, äh, wie gut ich mich an Universitäten ausführe. <lacht> Herr Professor, <lacht> ja.
0: Also wissen, wisst ihr Bescheid. Er ist der Profi. Ähm, ja, wer putzt jetzt alle runter und realisiert überhaupt nicht, dass das eigentlich eine Überraschungsparty zu seinem 150. mutmaßlichen Geburtstag sein Da muss ich jetzt
1: nochmal eine Querfrage stellen. Der Professor ist ja hier in dieser Situation und trägt aber schon einen Zylinder und eine Fliege, die irgendwie darauf hindeuten, dass er zu einer Festivität geladen ist. Ähm, Das macht irgendwie vor dem Hintergrund, dass er gar nicht weiß, dass er zu einer Festivität geladen ist, nur so bedingt Sinn.
0: Ich weiß. Vielleicht hat er sich aber auch einfach nur ein bisschen hübsch gemacht, weil er dachte, hier kommt jetzt irgendwas Krasses und er muss Eindruck schinden.
1: Aber er war ja zum ähm. Beispiel bei der Verleihungsfeier damals, als diese, diese Invention of the Year oder was, wo er da mit seinem Ding ankam, hatte er, glaube ich, auch nur seinen Kittel. Die hatten alle nur ihren Kittel an. Also es ist eher schon außergewöhnlich, dass er so eine Kleidung trägt.
0: Ja, stimmt. Wann gut hinkommen. Naja, wie ja, auch immer. Ja. Also es gibt dann tatsächlich
1: eine Feier, sag ich mal. Und äh, naja, der... Der Host dieser Feier oder der Moderator dieser Feier, wie könnte es anders sein, ist unser lieber Bender, der jetzt vielleicht nicht per se dazu geeignet ist, eine wissenschaftliche Graduation durchzuleiten, würde ich mal sagen.
0: Nö, aber er er macht das trotzdem ganz gut. Er zieht das so ein bisschen auf wie äh, eine Comedy-Show, The Roast of Professor Farnsworth, äh, und lädt dann diverse Gäste dort ein, die... ähm, (lacht) Ja, die sich auslassen sollen und als allerersten tatsächlich ähm, ist es Seudberg, ne? ja. den er einlädt, der natürlich irgendwie versucht Stand-up-Comedy zu machen und es aber echt nicht so recht gebacken kriegt. Also, ich finde aber die
1: Einleitung toll, also Bender sagt quasi, ja man, man begutachtet einen Menschen danach, wie seine Freunde sind und der langjährigste Freund von unserem Professor ist ein stinkender, räudiger Hummer und dann kommt äh, eben, besagter der Dr. Soldberg.
0: Mhm. Das könnte aber tatsächlich ganz gut hinkommen, was so die Historie der ganzen Leute angeht. Ne? Also zumindest, wenn man sich so die Charakter, äh, Charaktere hier anguckt, kann man auf den Gedanken gekommen, dass vielleicht Soldberg der Verzweifelste der Truppe ist. Ja, der
1: Verzweifelste ähm, garantiert, aber ist das wirklich, ich überlege, wahrscheinlich stimmt das, dass die am. oder mit Hermes ist er vielleicht auch noch am längsten.
0: Ja, der Bürokrat vielleicht auch, man weiß das nicht so richtig. Ne? Aber es wäre schon, wär schon eine Möglichkeit. Ja? Eigentlich aber, müssten
1: es ja andere Leute sein, weil er hat ja offensichtlich sehr lange bei Mamscorp auch gearbeitet und so. Eigentlich müssten es ja andere Leute sein, die aber vielleicht auch schon tot sind. Das ja, oder die
0: alle, die alle nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Ja, ja, das ist ja schon ein bisschen weirdo.
1: Ja, der ist so ein bisschen outcast. Das ist ja, richtig. genau.
0: Ja, ich finde direkt den ersten Witz, den äh, Soldberg unbewusst hier wirft, irgendwie ziemlich geil. Er sagt nämlich im Englischen Good Evening Ladies and Germs eigentlich ja. Gents. Und im Hintergrund spielt jemand auf einem Drumset ein Badumts. Er sagt so, ey, das, das war kein Witz. Äh, ich meine eigentlich hier Professor, was ist es irgendwie? Professor Streptokokos. Streptokokos, ja, ja. ja der dann Dekan, Dekan Streptococcus, der dann einfach als so ein riesiges Bakterium winkend im Publikum sitzt, ja. Ja, Ich finde, ich, ich find habe mich glaube
1: ich an diesem Dekan auch nur deswegen gestört, weil quasi jeder Wissenschaftler, jeder, jeder ist Dekan Dekan, Dekan ist hier irgendwie keine Ahnung, außer Professor Farnsworth natürlich. Naja, also ja. in der Tat, das geht dann weiter und Solberg macht dann einen Witz, äh, der allerdings nicht so richtig zünden will. Nämlich, der auch einfach nicht lustig nee, ist. der nicht lustig Er sagt quasi, ja, du bist so alt, du bist bald tot, ha, ha, ha. Ähm, Da kommt natürlich kein Badadum und dann riecht er sich furchtbar darüber auf.
0: <lacht> ja, ich finde aber Spruch danach wunderbar irgendwie so. Ja, was wäre ein Professor ohne, wo würde ein Professor sitzen, wenn er nicht ihn liebende und respektierende Studenten haben würde? Genau hier. Und zeigt halt auf den Professor neben <lacht> ihm. Vielleicht solltest du das zu deinem Lebensmotto als Motto als äh, Professor übernehmen. Ja, das äh, mache ich
1: gerne. Ja. Aber ich, ich finde es witzig, weil <lacht> Bender macht das wirklich im Stile eines Talkmasters, weil völlig egal, was gerade war, er macht einfach seine Überleitung, die oftmals gar nicht passt und kommt, oh, funny stuff. <lacht> und, ja, 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 ja. Ja, der nächste <lacht> Gast ähm, ist jemand, den kennen wir beide auch. Und jetzt kommt natürlich wieder der obligatorische Star-Trek-Blick über den Tellerrand. Aber ich überlasse ihn diesmal dir. Oh, ich hatte gehofft, dass du den wesentlich besser hinkriegen
0: würdest. Du als, kannst ja anfangen äh,
1: ich. und ich springe rein danach.
0: Ja, ähm, geladen wird hier nämlich Captain Muskie, der äh, eine Rede halten soll, ähnlich wie Soldberg es vorhin getan hat. Und das fährt herein ein blonder junger Mann, äh, nicht mehr ganz so junger Mann mit einer sehr auffälligen, äh, prägenden Narbe im Gesicht, in einem äh, großen Kast, schwarzen Kasten eingeschlossen, der quasi wie so eine Art umhüllter Rollstuhl aussieht. Und das ist selbstverständlich eine Anspielung auf Captain Pike auf Star Trek, ähm, und zusätzlich wird ein, ein Theme, eine Musik im Hintergrund eingespielt, dass er den Raum betritt oder berollt, ähm, die dem Darth-Vader-Theme sehr, sehr nahe kommt. Ja, was irgendwie äh, Darth Vader, Verzeihung.
1: nicht so hundertprozentig passt, das ist zwar dieser schwarze Rollstuhl, aber vielleicht ist das auch schon Foreshadowing auf den Rest der Episode, der dann ja mit ja, Star-Wars-Anspielungen gespickt sein wird. Ja ja. Vielleicht noch ein, zwei Sachen zu Captain Pike. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, er sitzt im Rollstuhl in der Tat und er hat so einen Knopf, den werden Star Trek Fans kennen, der kann leuchten und wenn der einmal leuchtet, heißt das glaube ich nein und wenn der zweimal leuchtet, heißt das ja und er fährt jetzt quasi nur zum Mikro und leuchtet einmal, sagt nein und alle lachen. (lacht) Ähm, Für Leute, die Star Trek mögen. Kann ich punkt Captain Pike nur empfehlen, ohne dass jetzt das jetzt Werbung ist. Es gibt jetzt eine neue Star Trek-Serie, Star Trek Strange New Worlds, die ist, spielt um die handelt von Captain Pike als Captain. Und die ist echt gut. Habe ich die ersten zwei Folgen schon von gesehen. Also da, wenn man Star Trek mag und diesen neumodischen Kram nicht so sehr mag, der im Moment produziert wird, das ist eine Sache, da kann man gut reingucken.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Ja, ähm, es ist auch hier zu erwähnen, dass ähm der Geburtstag von äh, Dr. F- äh, Professor Farnsworth tatsächlich auch auf das äh, air fällt. Also, er hat wirklich am 9. April, äh, wo die Episode im englischen Original ausgestrahlt wurde, auch Geburtstag. Ähm, haben ja. sie schön zusammengebaut, das heißt, sie wussten das vorher auch schon. Ja, und als nächstes
1: ja. kommt, so kündigt ihn Bender dann an, ein Mann, der keine Ankündigung braucht, setzt sich hin dann und keiner kommt. Keine Ankündigung, genau, ja. Genau, und dann ist natürlich eigentlich Fry gemeint, der dann auch ans Pult tritt und sagt: Naja, gut, ich eine, wollte einen Film machen aber irgendwie hat den Lila gemacht und hätte ich den gemacht, dann wäre das alles viel besser gewesen, dann wären da viel mehr nackte Frauen auf Motorrädern drin gewesen, ja. aber hier bitte schön der Film.
0: Genau, und dann, dann läuft, wir haben gerade noch ein bisschen diskutiert darüber, so ein Film auf so einem runden Monitor hinter ihm ab, der uns beide an irgendetwas erinnert, was wir nicht genau irgendwie ähm, ja, pinpointen, also, also benennen können.
1: Ja, der sieht also ich weiß gar nicht, wie der Effekt, der ist so ein, so ein Wassereffekt, sag ich mal, so dass das quasi auf magischem Wasserweise auf diesem Bildschirm aufploppt. Der Erinnert mich ein bisschen tatsächlich auch an Star Trek, an den Guardian of the, an Guardian of Forever aus äh, The City on the Edge of Forever in Star Trek, wo die in die Vergangenheit reisen, ist eine der mhm. bekanntesten Episoden. Aber ist
0: das, vielleicht ist das auch so eine generische Anspielung auf Darstellung von großen omnipräsenten Monitoren in Science-Fiction-Historie. Es ist ja auch schwarz-weiß. Wir ja, haben noch eine Anspielung übrigens. Äh, ja. Willst du? Ja, ach, wenn du du mir denn schon den Vortritt lässt. Äh, Wir haben hier ähm, in der Einleitung dieses Films, das läuft so ein bisschen im Stile von alten Kinofilmen in Schwarz-Weiß ab, wo dann wirklich der Counter und vorne läuft, bis der Film anfängt. Und die Zeichen, die da gezeigt werden, sind halt keine Zahlen. Ähm, Aber Und eins davon ist der Star Trek Point of Origin, äh, nicht Star Trek, jetzt habe ich es verkackt, verdammt. Ähm, Stargate ist es natürlich, es sind zu viele Sterne einfach. Ja. Es ja. Ähm, ist der Point-of-Origin-Glyph, äh, also die, die, der Referenzpunkt, die Erde, der auch schon im äh, Stargate-Film erwähnt wird.
1: Ja, und sowieso auch in den Startnets SG-1 und so wurde ja. immer Chevron 3 aktiviert und dann gibt es das siebte, ist glaube ich immer der
0: Point-of-Origin oder sowas. Ja, ja, ja genau. Und äh, ja, dann gibt es eine schöne in, in Sepia sogar gehaltene Übersicht, wie denn so sein Leben verlaufen ist, was er denn so gemacht hat und dass er im Endeffekt äh, hübsche Frauen und Roboter erfunden hat und auch mal D&D-Master war und äh, irgendwie Ewigkeiten lang in der Graduate School war, also also so, so ein Klischee-Nerd im Endeffekt gezeichnet wird hier. Ja, völlig. Ähm, es gibt auch einmal eine halbnackte Frau, ähm, die wurde ja von, von äh, Fry quasi ja nicht angekündigt, aber er hat ja da gesagt, ey, das, hätte, das wären viel mehr geworden, wenn ich das gemacht hätte. Wir lernen auch noch, dass er eben
1: 50 Jahre bei Mom's Friendly Robot Company gearbeitet hat. Das wussten wir glaube ich tatsächlich schon, aber es ist schön, dass es dann hier in der Continuity auch stimmt.
0: Genau, ich ich glaube wir wussten noch nicht exakt wie lange, aber wir wussten, dass er eine lange Zeit lang dort gearbeitet hat und dort offensichtlich auch diese Roboter äh, erfunden hat. Und, und als äh, letztes kommt dann irgendwie so eine Szene, die gerade
1: jetzt am Anfang spielt, wo er nämlich diese ganzen Dekane beleidigt. Ja, und ja,
0: genau. Er ist noch frisch und noch voller Energie und dann, dann beleidigt dann er. muss ja. man
1: doch sagen, der Film wurde offensichtlich sehr kurzfristig zusammengestellt.
0: Ja gut, aber das sind die Besten, ne? Ja, vielleicht ist das so. <lacht> ja, und der, der, der Professor bemerkt dann noch, ich finde das sehr schön, dass so, es ist es ist total... Ich glaube, ich weiß nicht, ob er toll sagt, aber auf jeden Fall mit einem sehr, sehr wärmütigen Unterton sein Lebenswerk in einem dreiminütigen Film zusammengefasst zu sehen. Und ich ich glaube, der Film geht nicht mal eine Minute eigentlich. auf gar keinen Fall. ähm, Also wir sehen hier quasi eine geschnittene Fassung dieses Films, den Lila zusammengebastelt hat unter Frys Anweisung. Finde ich sehr schön. Aber wir haben,
1: wie du ja schon richtig sagst, der Professor ist so ein bisschen wehmütig, wenn er das sieht. Und das ist auch so der ganze Grundton und Turnus dieser Episode. Nämlich, dass es darum gehen wird, naja, was passiert denn, wenn ich weg bin? Wer kann denn mein Vermächtnis ausfüllen? Und solche Sachen. Also das setzt hier schon den Ton, würde ich sagen.
0: Genau, ja. Und ähm, im Anschluss daran ist halt wie du gerade schon richtig ankündigst, ähm, der Professor auch sehr niedergeschlagen. Also der Kleidung der Leute nach zu urteilen, ist das unmittelbar nach der zelebrierten Feier hier ähm, wieder zurück im ähm, Planet Express Hauptquartier auf der Erde. Das heißt, die sind zwischenzeitlich zurückgeflogen und der hat sehr schlechte Laune, der ist sehr wehmütig, der der sitzt da mit gebeugtem Rücken und stützt den den Kopf in die Hände und alles und Lila meint so, ach, das das ist doch gar nicht schlimm irgendwie und Fry sagt so, ah, du könntest ja noch 100 Jahre alt werden, und äh, da wirft Lila dann ein, nein kann er nicht, weil es gibt offensichtlich äh, die Sunset Squad Robots, ähm, das so ein bisschen auch tatsächlich wie so ein glorifizierter Name von so einem Hospiz sich anhört. Ja, stimmt. Ähm, die 160-Jährige dann abholen und auf den Near-Death-Star, also den Nahtodesstern, Nahtoderfahrungsstern bringen, ähm, mutmaßlich halt ein roboterisiertes Altersheim.
1: Ja, es gibt dieses Sunset Squad, ähm, jetzt nicht mit diesem Namen, aber natürlich auch woanders, wo sie, sag ich mal, hergeklaut wurde, beziehungsweise referenziert wird. Und zwar, ähm, From, From, sag ich jetzt schon, äh, von, von Logan's Run, wirst du auch gelesen haben, ähm, ist ein Buch aus 1967 und da geht es darum, dass die sogenannten Sandman quasi genau dasselbe sind wie die Sunset Squad hier, eben Leute verfolgt, die allerdings älter als 30 Jahre schon sind und Mhm. vermutlich ist es daher extrahiert, diese
0: Idee. Ja, das ist vollkommen richtig, das steht hier auch in meinen quasi etwas vorgegriffen, aber das macht überhaupt nichts. Ja, die
1: kommen an an, an der anderen Stelle nochmal prominenter. Ich habe tatsächlich, als ich die Episode jetzt nochmal gesehen habe, gedacht, das wäre etwas, was nur zum Worldbuilding beiträgt, aber es wird ja in dieser Episode dann auch später deutlich, deutlich relevanter.
0: Ja, ja, das kommt nochmal sehr schön vor. Wir sehen hier in der Szene jetzt auch noch, wie der Professor einmal so ein bisschen... Ja, wehmütig irgendwie darüber referenziert, womit er alles sein Leben verschwendet hat. Unter anderem hat er, das finde ich sehr schön, 15 Jahre, ein, nee, an, ein, echt viel Zeit an der, Zeitmaschine, an, an der Zeitmaschine verbracht, die ihn um 15 Jahre zurückgeschlagen hätte. Äh, Im Englischen ist das noch etwas doppeldeutiger von der Übersetzung her, dass äh, die, die Zeitmaschine ihn quasi 15 Jahre zurückkatapultiert hat. Und man sieht im Hintergrund wunderbar diese Zeitmaschine, die äh, eine 1 zu 1 Nachbildung von der uh, The Time Machine aus HG Wells um gleichnamigem Buch ist.
1: Aber sieht die nicht auch so aus? Also ich weiß nicht, wie sie im Buch beschrieben wird tatsächlich, aber sie erscheint mir auch sehr parallel zu der Zeitmaschine in dem Film The Time Machine. Ja, ja das ist ja der Film zum Buch. Aber, quasi. Ja, ja, also schon klar, die aber jetzt, vielleicht haben die sich auch sehr frei orientiert, ich weiß es einfach nicht.
0: Also ich, ich las, dass es an der Buchbeschreibung orientiert wäre und ich würde mutmaßen, dass die äh, Filmvariante sich vielleicht auch an der Buchbeschreibung orientiert. Das ist alles so ein
1: Ich finde Soldbergs (lacht) Kommentar gut, der quasi sagt, ja, wenn die jetzt auch noch funktionieren würde, dann könntest du ja zurück in der Zeit reisen und müsstest den Quatsch hier nicht irgendwie nochmal erfinden.
0: Das ist, (lacht) was natürlich
1: vollkommen irgendwie
0: in sich paradox ist. Äh, Ja, hallo Zeitreisen-Paradoxon. Ja, 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 Ähm, genau. Man sieht aber auch, wie gut diese Maschine funktioniert, weil im Hintergrund die quasi als eine Seite einer einer Wäscheleine benutzt wird und da irgendwie so Unterhosen und und Socken aufgehangen sind. Also die scheint echt top zu funktionieren.
1: Aber wir kriegen nochmal so einen guten Blick, Liegt darauf, dass der Professor eine Menge Erfindungen gemacht hat, aber halt nicht nur Sachen, die gut funktionieren oder sinnvoll sind. Und wir haben das ja auch schon in der Vergangenheit kennengelernt mit diesem Smelloscope oder vielen
0: anderen Dingen. Ja, das wird auch noch eine Rolle spielen. wird auch ja. noch eine Rolle
1: spielen, völlig, deshalb äh, sage ich es. Ähm, aber der hat ja auch viele andere Sachen erfunden, die halt irgendwie nur so halbgar sind. Ne?
0: Ja, ja. ja, und äh, in dieser Reminiszenz seiner vergangenen verschwendeten Jahre kommt der Professor hier jetzt auf die Idee, er müsse einen Nachfolger benennen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das seinem Ableben oder der Zwangseinweisung in das Roboter-Altersheim irgendwie Abhilfe verschaffen soll. Das ist so ein Plothole, das mir irgendwie Was meinst ein mit Abhilfe? Ja, man hat halt den Eindruck, der Professor sucht hier einen Weg halt nicht in dieses Altersheim zu kommen. Und mir ist halt nicht ganz klar, wie so einen Nachfolger zu benennen, dem irgendwie abhilfe. Nee, das habe ich, hab ich
1: auch anders verstanden tatsächlich. Ähm, nämlich, dass der Professor einfach Angst um sein Vermächtnis hat und deswegen jemanden haben möchte, der das fortführt, so, aber jetzt weniger, jo. weil er irgendwie verhindern will, dass er jetzt eingesagt wird, sondern halt einfach nur, weil er nicht will, dass sein Leben umsonst war.
0: So ja, hätte ich das, das jetzt verstanden. Wohl auch wieder recht. Ja, das nehmen wir so mit. Ja, und äh, dann äh, sagt der Professor halt irgendwie so: ja, was, was? Ich werde eine Successor-Choose-Machine äh, äh, bauen. Ja, also natürlich. er baut eine Maschine, die quasi seinen optimalen Nachfolger auswählt. Und dann entbrennt ein kleiner Wettstreit oder zumindest wettstreitende Diskussionen zwischen allen anderen aus dem Planet Express äh, Company-Hauptquartier.
1: Da finde ich ein bisschen seltsam, muss ich sagen.
0: Ja, ja, die nämlich alle sagen irgendwie so: Boah, wie ich, ich bin natürlich der Nachfolger. So. Ja, aber ja. warum?
1: Also, ich meine, äh. bei Bender kann ich es noch verstehen, weil der Professor, glaube ich, vorher noch sagt: Ja, seine ganzen Reichtümer, okay. Aber Soldberg, ja, vielleicht will der auch die Reichtümer, das kann natürlich. sein. Aber es, es wirkt jetzt so, als wenn die sich wirklich darum streiten, dass sie halt wirklich die Nachfolge antreten, weil das halt nicht, das wird halt nicht gesagt, dass die nur die Kohle wollen. Und das erscheint irgendwie ein bisschen seltsam in diesem Kontext.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, ich, ich finde, das Plus passt so ein kleines bisschen zu dem von mir gerade erwähnten halben Plothole. Also, es ist alles so ein bisschen bisschen arbiträr, was hier passiert. Ähm, schön ist aber, dass an der, an der Szene hier ähm, die Rivalität die, die zwischen Soldberg und Hermes Conrad nochmal äh, ein bisschen Gewicht und Geschwindigkeit bekommt, weil ähm, nachdem Soldberg irgendwie sagt, dass er natürlich selbstverständlich der Nachfolger sein wird, sagt äh, Hermes Conrad irgendwie so. Ja, steckt ihr das doch in den A ah, oder sonst wohin, wo eure Spezies sich üblicherweise Dinge hinsteckt. Ja, ja so. das, ist,
1: das ist komisch in der Tat. Es gibt noch so Auf und Ab, was die Beziehung von Hermes und Soldberg angeht. Da werde ich bei unserer nächsten Episode auch noch ein bisschen was zu erzählen. Aber in, in dieser Episode ist es tatsächlich so, dass wir wieder so ein eher ein Abhaben haben, was die Feindschaft angeht zwischen beiden. Ja,
0: ja. Äh, hier noch eine sehr subtile, ich behaupte, Anspielung auf äh, Mad Max Beyond the Thunderdome oder wie heißt es? Ja, ja. Ähm, jenseits der Donnerkuppel. Jenseits der Donnerkuppel, äh, wo äh, Hermes Conrad quasi sagt, so traditionell wird das irgendwie auf Jamaika ausgefochten durch ein Limbo-Duell. Zwei gehen runter, einer geht hoch. Ja. Ja, und verschwindet und Zwei quasi. gehen rein,
1: einer geht ja. raus. Wir haben das schon mal referenziert, ja. aber man kann es nicht genug referenzieren. Exakt, Fan- exakt. Ein fantastischer Film mit Mel Gibson.
0: Ein fantastischer Film, indeed, ja, und äh, sprach's und verschwandet schwa, verschwand, verschwandet l- verschwandetet, Limboing äh, unter dem Herd in der Küche. Ja, Respekt dafür, ja. Ne? Also. Und Lila stellt einfach den Mülleimer davor und sagt <lacht> so, einer weniger. Ja.
1: Ja, und dann kommt sie natürlich auch und sagt, hey, der Professor, der gibt mir auch sein sein Spaceship quasi als Hauptpilot, der wird mir auch den Rest geben.
0: Ja, der wird mir sogar mal seinen Zahnersatz anvertrauen, ja. Woraufhin (lacht) dann äh, Amy da sitzt und sagt so, keine Chance und sie ist halt, dass sie offensichtlich irgendwie Zahnersatz trägt, den sie gerade... Ja,
1: und dann kommt Fry und bringt das Argument, was später tatsächlich das ausschlaggebende Argument sein wird, Blut ist dicker als Wasser... Und naja, ich bin der Verwandte hier und zwar der, der am nächsten am genetischen
0: Erbe des Professors ist. Dementsprechend werde ich es wohl werden, sagt er. Da hat er seinem eigenen Glauben nach bis zu diesem Zeitpunkt ja auch durchaus recht. Und Soldberg sitzt daneben und schreibt auf, auf, ah, Blut ist dicker als (lacht) Wasser. Ja, ja, der gute Mediziner. Ja, ja, hat er wieder was dazugelernt, der feine Mediziner. Äh, Dann kommt der Moment. Dann kommt der Moment. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil, ist dir was aufgefallen an diesem großen Moment, wo der Nachfolger benannt wird?
1: wahrscheinlich nicht das was du jetzt wo du jetzt drauf hinaus willst.
0: Es gibt keine successor selection machine. Es ist es gibt keine Maschine, ja, die das gut, auswählt. Die ist, die ist offscreen und ja, der wird ja, er die jetzt das,
1: befragt.
0: Genau und genau seine so so Obscure machine. Ähm ja, und alle äh, sind natürlich boah, hoffnungsvoll und dann äh, kündigt er auch irgendwie breit und groß an, so ja und hier, Verwandtschaft ist ja wichtig und mein nächster Verwandter und Fry ist schon so, yeah, easy peasy, also das das ist, bin vor, ich. vor
1: allen Dingen sagt er, ja, ich brauch, äh, wir wissen alle, er hat sein Intellekt ist unterentwickelt und er hat noch nichts erreicht im Leben und Fry ist grin, <lacht> grinsen, 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 so, wird yeah. immer breiter. Der das, oh, das
0: bin ich, das bin ich. Nice, nice, look at me, baby, who's got thumbs up two thumbs up and doesn't give a fuck. Genau,
1: Bob Kelso. Mhm. Aber das war eine andere Serie. Oh ja, eine sehr gute.
0: Ja, und dann offeriert er sein Vermächtnis seinem Klon, Cupid Farnsworth. Ja, wir und, haben jetzt ähm, so einen
1: Frankenstein-Moment in der ganzen Nummer. Genau,
0: er spielt jetzt quasi Dr. Frankenstein, der den großen Hebel umlegt und die Maschinerie in Gang setzt, die sein Monster ähm, zum Leben erweckt. Und hier ist es einfach sein Sohn, ich? ja sein Sohn.
1: Ja, wir sehen dann so die typischen Kolben und und elektrischen Spulen und so und ja, dann ein, geht so eine ein... Jakobsleiter Ah, ja, tatsächlich. Ja. Dann geht so eine Art von, ja, so, so, so eine Tube auf und dann wird der Klon hochgefahren.
0: Es sieht so aus, ein bisschen wie so ein Kryotank oder so eine, ja, so eine Transporter, Transporterkamera äh, aus irgendwelchen Abarten von Star Trek, finde ich. Ja, so ein
1: Bagdad-Tank aus Star Wars, wo Darth Vader immer drin sitzt. Und da schwebt dann quasi besagter Q-Bird drin und dann lässt der Professor die Flüssigkeit ab. Und dann fragen sie noch vorher, naja, ist der eigentlich nur hässlich oder auch hässlich und dumm? Und dann sagt der Professor, <lacht> guck, finden wir es heraus und lässt das, <lacht> lässt das Wasser ab. Und fand ich auch einen guten Moment.
0: Ja, 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 ja. Der Lila bemerkte noch, dass seine Nase halt nicht so aussieht wie die von Seudberg, Sold, von, Soldberg, von äh, Farnsworth. Äh, die ist nämlich extrem platt, wie so eine Schweinchennase. Und da sagt Farnsworth einfach: Ja, ich habe den einfach in seinem ersten Reagenzglas zu so lange drin gelassen und dann war er zu groß und die Nase hat sich da platt gedrückt.
1: Okay, ja, nehmen ja. wir mal so mit.
0: Er hat aber eine sehr platte Nase.
1: Ja, er ist jetzt generell eher so, ja, so, so ein, nicht so ein Schönling, sondern so ein kleiner untersetzter Klugscheißer. ne?
0: Ja, er ist halt der super Klugscheißer, ne? wie jetzt auch der, der Rest der Crew zu Spür bekommen wird, weil er nämlich erstmal muss man leidigerweise auch anerkennen, relativ äh, korrekterweise ähm, seine, ja, seine demnächst Untergebenen zur, ähm, zur, zur <lacht> Materialbeschau beruft und feststellt, die können alle nichts. Warum seid ihr eigentlich hier? Also der, der Doktor, der irgendwie seinen Medical Degree im Vulkan vergessen hat <lacht> ja. Und äh, der Fry, der halt irgendwie eigentlich nur Fry ist. Der, und der, der kann, äh, die Bending Unit, die halt eigentlich nichts benden kann. Und die einäugige Pilotin, die halt keinerlei Tiefenwahrnehmung hat.
1: Da muss ich, auch, da, ja. hier muss man sagen, ich habe ja schon die nächste Episode auch schon gesehen. Und äh, das ist jetzt hier und in der nächsten Episode wird auf Lilas Einäugigkeit die damit verbundene fehlende Tiefenwahrnehmung eingegangen. irgendwie. Hatten wir beim letzten Mal ja, auch das schon, ist, das Ja, das ist so ein Ding, das haben sie irgendwie in sehr viele Episoden jetzt reingekloppt. Ja. ja, ja, ja. Wobei ja, ja. ich das hier ganz schön finde. Finde, wo Lila versucht, Kubert dann zu schlagen und ähm, naja, dann halt daneben haut und er dann auch sagt, ja, yeah, has get- du hast getroffen, Loof.
0: <lacht> ja, 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 ja. Say hello to my new friend Depth Perception. Ja, ja. genau. Und äh, ja, Bender zieht hier natürlich dann auch wieder die I'm a Stranger Karte, weil ja, er ja, in Mexiko gebaut wurde und seine Miano Speaker de English ja, und dann <lacht> plötzlich so ein bisschen ins, ins Pseudo-Spanische verfällt. Ähm,
1: ja, Fakt ist, er, er geht da einmal rum, beleidigt jeden, ist der übelste Klugscheißer und keiner mag ihn.
0: Genau. Er ist halt, der, ja, der ist ein Tugscheiß. Er hat nicht völlig Unrecht mit dem, was er sagt, aber es ist einfach vollkommen äh, rude. Also vollkommen ungeschlossen. Ja, und teilweise
1: auch durchaus verletzend, gerade bei Lila, wo wir ja, wissen. Ja, der stichelt
0: halt einfach noch komple- <lacht> komplett drumrum. Und eines meiner, meiner Lieblingszitate von Bender aus dieser Episode pass- passiert hier, irgendwie wurde er dann nochmal weiter fleißig rumbeleidigt und im Hintergrund krempelt sich Bender dann die Ärmel hoch, dass wir im Übrigen ja. zum ersten Mal sehen. Das ist so ein
1: Mickey-Maus-Effekt irgendwie. Ja, ja, genau. Er
0: hat plötzlich so ganz dünne Ärmchen und so eine dicke Hand da dran. Und ähm, dann äh, sagt er, eben pending para unbending. Ja, und dann geht es so auf ihn zu <lacht> mit, der, mit der Mutmaßung, ihn jetzt ein bisschen verbiegen aus. zu wollen. Ja, und dann kommt halt der Professor rein, der steht eigentlich die ganze Zeit schon da sagst so, du, hey, ich äh, möchte euch irgendwie was zeigen und Qbert setzt noch einen oben drauf und meint so, was willst du uns zeigen, einen kompetenten Mitarbeiter? Ja, das glaube ich nicht. Sehr nett. Also er ist, er ist nicht nur just ugly, aber er ist irgendwie auch nicht dump, er ist halt einfach ein Arschloch.
1: Ja, der Professor hat sich aber, glaube ich, auch anderes vorgestellt, weil der oh, Professor ja. geht ja bis Kubert hin und ist natürlich vor diesem Hintergrund, dass Kubert sein Successor werden soll, zeigt er ihm jetzt so alle Erfindungen, die er im Laufe seines Lebens gemacht hat, unter anderem auch das Smelloscope. <lacht> Ja, und Qbert ist halt überhaupt nicht begeistert.
0: Der der hält das halt alles für für Mambo-Jumbo und Unsinn, was halt einfach nicht auf logischer Basis geht, womit er ja prinzipiell auch Recht hat, weil das halt eigentlich alles nach heutigem wissenschaftlichen Standard totaler Unfug ist. Also, und, äh, meint halt noch so, also diese Flapsigkeit setzt sich halt auch dem äh, Professor gegenüber fort, weil er meint so, ach, ich dachte, du wärst irgendwie der Erfinder von diesem, diesem Haufen Scheiße hier geworden. Ja, Ja, ja eben. Und so, das ist natürlich
1: das, nicht das, was sich der Professor gewünscht hat, was sich ja niemand wünscht. Der ist ja so eine Vater-Sohn-Beziehung quasi, die die hier haben, ja, ja. Oder die er haben will.
0: Ja, und das ist natürlich schon, schon schrecklich. Ja, und äh, ich glaube, ich das kommt aber zum späteren Zeitpunkt, da sagt Hubert auch irgendwie, von wegen, ey sag mal, was hast du eigentlich in deinem Leben jemals Vernünftiges zu Ende gebracht? Und selbst den Sohn, den du dir gewünscht hast, also mich, ist offensichtlich nicht so geworden, wie du willst, weil ich möchte eigentlich auch gar kein Erfinder sein. Ich möchte irgendwie, und dann listet er diverse Berufe auf, die halt offensichtlich aus der Sicht eines Akademikers möglichst als Affront dargestellt werden sollen. Das möchte ich eigentlich lieber machen. Halt schon irgendwie harter Tobak, ne? Ja, ja, es ist auch echt schwer. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle,
1: als, als noch verhältnismäßig frisch gebackener Vater, natürlich sagt man immer, ja, mach Sohn, was du willst. Aber wenn man selber einen gewissen Weg eingeschlagen hat, dann möchte man vielleicht ja auch, dass der Sohn jetzt so nicht zwingend in die, die Fußstapfen tritt, aber vielleicht dann auch was, was ich studieren geht oder solche Sachen. Was ja nicht zwingend das Beste ist, was man machen muss, gerade heutzutage nicht, aber man ist natürlich in seinem eigenen Horizont auch ein Stück weit gefangen.
0: Ja, das ist völlig richtig. Die letzte Erfindung, die hier der Professor eben noch äh, präsentieren möchte, ist eine meiner meiner Lieblingssachen in Futurama, äh, ist der Universal Translator, so eine eine grüne Maschine mit so zwei Handgriffen und drei großen roten Lampen drauf. Und er sagt halt so: Ja, die, die ist halt auch irgendwie nur so halb fertig, weil die kann zwar jede beliebige Sprache übersetzen, vielleicht auch so ein bisschen, bisschen Star Trek.
1: Ja, der heißt ja auch Universal genau. Translator in Star Trek. Äh,
0: wieder, aber der übersetzt alles nur in eine tote Sprache, die niemand versteht. Und <lacht> das haben wir im Pilot, wurde das glaube ich schon mal angeteasert und er äh, sagt einfach Hello und die Maschine sagt natürlich Bonjour, ja. also redet offenkundig Französisch. Ähm, Fun Fact: Der verschiedenen Übersetzungen ähm, in fast allen Übersetzungen, zumindest persönlich so kan- kannte und recherchiert habe, spricht diese Maschine französisch, wenn man mit ihr redet. In der französischen äh, Synchronisierung hingegen spricht diese Maschine deutsch. Ja,
1: das war ja wieder klar, die bösen Deutschen.
0: <lacht> und, wie ich heute erst lernte, in der ukrainischen Übersetzung spricht die Maschine hebräisch. Ja, da haben sie sich ich, auch ein extra Ei gekocht. Ah, ja. ich, wie, wie da der konkrete Zusammenhang ist, bin ich mir auch nicht so ganz so sicher, aber ja, gut.
1: Lassen wir die Ukraine
0: in diesen Zeiten mal in Ruhe. Äh, auf jeden Fall, bitte. <lacht> Und, ähm, naja, ja. aber auch
1: das begeistert Kubert jetzt nicht so 100 nee, g- gänzlich, Prozent, gänzlich nicht. Ähm, Crazy gibberish, sagt er ja auch. Da, dieses ja, ja, zu, dem, ja. zu dem Französischen witzig. Ähm, naja, also auf jeden Fall, ähm, naja, gehen die dann aufs die Raumschiff. So ein paar Sachen durch,
0: ne, was auf, er noch so erfunden hat. Ja. Genau,
1: die gucken sich dann nochmal an. Ja, hier das, das Starship, wie das funktioniert mit dem, also mit, den, mit dem Antrieb. Und es wird jetzt immer klarer, dass es so einen Dissens zwischen den beiden gibt. Hubert sagt quasi immer, ja, das hat doch hier mehr erzählt, das ist alles vollkommen unmöglich, das kann überhaupt alles nicht sein und der Professor kommt halt eher aus, die Ecke, aus der Ecke, Hör mal, wenn du ein Erfinder bist, dann machst du das Unmögliche möglich und das ist ganz einfach. Ich habe es einfach in meinem Traum gesehen und habe es dann gebaut.
0: Ja, genau und äh er erzählt aber auch eine ganze Menge Unfug, also ne? irgendwie dieser, dieser Nachbrenner sorgt dafür, dass das Raumschiff 200% Treibstoffeffizienz hat, was auch thermodynamisch überhaupt nicht möglich nee, ist und so nicht. Und das weißt du dann, so, dann, ja. Ja, dann, dann macht mein Qubit halt immer so herausfordernd und so, dann erklär mir doch das. Und dann sagt der Farnsworth halt, dass es das wiederum ist unmöglich, weil ich habe das in einem Traum gesehen, dann offenkundig gebaut in Klammern. Ja. Und dann in einem anderen Traum wieder vergessen.
1: Müssen wir aber uns jetzt ähm, hinter die Ohren schreiben, denn das wird an anderer Stelle nochmal relevant werden.
0: Ja, 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 das wird äh, sehr, sehr relevant werden. Vor allen Dingen wird es hier jetzt gerade nochmal ähm, eine, ja, eventuell ein Foreshadowing gedroppt an dieser Stelle in einem anderen Zusammenhang. Cubert ähm, hat ja eine platte Nase. Ja. Und Hubert sagt halt hier mit Hinweis auf die, ähm, auf die Träume, die Farnsworth hat, ähm, so das ist nicht was was Träume ausmacht sondern das ist was es ausmacht ein magischer kleiner Elf zu sein und ähm, Disenchantment die jetzt aktive Serie äh, von Matt Groening hat halt Elfo einen plattnasigen Elfen ist ein bisschen farfetched, zugegebenermaßen. Ja, aber man aber weiß ja nicht, wie lange die Idee für das Disenchantment schon in seinem Kopf herumschwirrte. Ja,
1: vor allem die Design-Idee für den Elfen. Ähm, wenn es denn ähm, nicht so gedacht ist, dann haben wir eine wunderschöne Parallele zwischen beiden Serien, ähm, die jetzt vielleicht keiner wollte, aber die wir jetzt beim Rewatch gesehen haben, ist ja auch was wert. Also von dem her, wie es jetzt am Ende ist, ist es ja eigentlich egal.
0: Ja, und ja, nach diesem doch sehr intensiven und für den Professor vermutlich sehr frustrierenden Gespräch sind wir dann jetzt bei Elsas Restaurant geladen zum äh, Geburtstag des Professors. Ähm, wir haben ja noch so ein paar Einspieler irgendwie, dass, dass Bender auf einmal der, der krasse Fanboy von Elsa ist, der persönlich an den Tisch kommt und da voll, also super, super Kissing betreibt gewissermaßen. Und auch, auch hier ist Cubit nicht so... Nicht so begeistert, ne? Er sagt auch irgendwie so, boah, weißt du, ich mag zwar genetisch identisch sein in jeder Art und Weise, aber das heißt nicht, dass ich irgendwie so bin wie du. Und da hat er halt auch vollkommen recht mit, ne?
1: Was wir hier sehen, ist quasi, dass die beiden diese typische Vater-Sohn-Problematik ausdiskutieren. Der Vater möchte quasi, dass der Sohn in seine Fußstapfen tritt und der Sohn sagt dem Vater, naja, ich bin völlig anders als du und er zählt jetzt auch in dieser besagten Szene, die du schon genannt hast, auf, was für Beruf er eigentlich ergreifen möchte. Das heißt, Fiction-Autor oder so etwas, die eben im Professor nicht gerade Glücksgefühle auslösen.
0: Oder Hilfskraft eines Lehrers oder sowas. Ja, Genau. Ja und dieses Dinner, eigentlich ja zu Ehren seines Geburtstages, äh, bringt ihn dann dazu oder vielleicht ist das auch schon allgemein, ja wahrscheinlich ist das vorgeplant gewesen von ihm, äh, des Nachts eine äh, Aufnahme von ihm zu machen, wo er nämlich offenbart, dass er eigentlich gar nicht 150 ist, sondern er ist schon 160, er hat sich jünger gemogelt. Und, ähm. Ja,
1: Vanity, thy name is Farnsworth. Ja,
0: ja, Eitelkeit, Eitelkeit ist. Und wir haben
1: ja gelernt, was passiert mit
0: 160-Jährigen. Sie werden von der sogenannten Sunset Squad geholt. Genau, die werden abgeholt. Und genau das passiert jetzt hier auch. Die kommen äh, quasi in so einer, ja, Mafia-Mob-ähnlichen Limousine-Raumschiff angeflogen. Die Roboter. Und dann wird er von so einem Grim Reaper. Roboter rausbuxiert. Das ist irgendwie komisch. ne? Da kommt so also In der Tat, du hast es richtig beschrieben,
1: das ist, als wenn jetzt gleich die Mafia so ein Drive-by-Shooting macht, Ja, aber tatsächlich kommt ja der Grim Reaper raus. Also es ist irgendwie so ein bisschen komisch. Aber... Vielleicht,
0: vielleicht ist es an der Stelle aber auch schon einfach, die, die haben ja schon mehrfach irgendwie, glaube ich, diese, diese Mafia-Limos oder sowas 3D modelliert. Vielleicht haben sie an der Stelle auch einfach faul gewesen und haben auch einfach auf bestehende 3D-Animationen ich auch. Rückgegriffen möglicherweise. Auch. Ne? Ja, wie auch immer. Also, der
1: Professor macht auch gar keine Anstalten, irgendwie jetzt zu fliehen. Ja, der sagt halt einfach, der verabschiedet sich nochmal so von allen Dingen und der Grim Reaper ist dann auch schon genervt und schleift ihn dann quasi mit. Und am Ende des Tages scheint das also in dieser Welt Konsens zu sein, dass, wenn man 160 ist, man Bildschön mal mit dem roboter Tod mitgeht.
0: Ja, und äh, ja, das, ich finde das dann sehr schön, wie Farnsworth sich noch von diversen Dingen verabschieden möchte im äh, Raum und diese, diese Videobotschaft hinterlässt und Goodbye, cruel world, goodbye, cruel, er, er verabschiedet sich im Endeffekt von den Grausamkeiten der Welt und jedem Einzelteil, an dem er vorbeiliegt und der Grim Reaper hat dann irgendwann keinen Bock mehr und packt ihn einfach über die Schulter und bonkt ihn einmal irgendwie gegen den. In den Fensterrahmen, sodass er ohnmächtig wird, hier, ja, und trägt ihn halt weg.
1: Ja, und in der nächsten Szene beginnt die Star Wars-Analogie, denn wir haben ein Hologramm von Professor Farnsworth, das quasi das abspielt, was er vorhin aufgezeichnet hat, mit dieser Enthüllung, dass er jetzt eben bei diesen Sunset-Leuten ist. Allerdings kommt noch ein bisschen mehr, das haben wir vorhin nicht gesehen, denn er erzählt auch noch, Herr Bender hat jetzt bestimmt gerade einen witzigen Spruch gemacht und so weiter und so fort. Ähm, Aber im Endeffekt, ja, ist das eigentlich nur die Nachricht, Leute, ich habe mich mal verabschiedet.
0: Ja, genau. Das ist so in a nutshell das, was da passiert. So, ey Leute, ich habe mich selber, man weiß es ja noch nicht so genau, was es mit diesem Near-Death-Star eigentlich auf sich hat. Das Ähm, haben wir vielleicht
1: vorhin noch unterschlagen. Also es ist so, wenn die Sunset Squad kommt, dann kommt die und holt dich. Aber was danach passiert, das weiß
0: niemand. Nee, das weiß niemand so genau. Das ist ein Mysterium. Was insbesondere halt absurd ist, weil diese Roboter und dieser Sunset Squad ja irgendwie von den Menschen, vielleicht sogar von Farnsworth selber, wer weiß, ähm, gebaut worden sein muss. So, Ich meine, klar, das sind natürlich überall self-aware Robots unterwegs und das kann natürlich auch einfach ein Selbstläufer gewesen sein. Aber genau das werden wir jetzt feststellen, ist vielleicht sogar... der gewesen. Unterkariert
1: aber auch so ein bisschen die Annahme, die wir vorhin mal hatten. Wir hatten ja, falls du dich an eine der ersten Episoden erinnerst, in diesem Baseballstadion, da ging es halt quasi darum, dass Roboter nur die niederen Dienste erledigen. Ja. Und hier ist es ja nicht so, würde ich sagen, weil okay. hier haben die Roboter ja gefühlt sogar die Macht so ein Stück weit über Leben und Tod. Das stimmt,
0: aber äh, Farnsworth sagt ja selber auch, er hat die angerufen. Das heißt, also entweder hat er sich so erfolgreich 150 gemogelt, dass sie das gar nicht mitgekriegt haben und ihnen bei einem authentischen 160 auf jeden Fall automatisch eingesackt hätten. Ähm, Oder aber man muss die aktiv rufen, wenn es soweit ist. Glaube ich aber nicht, weil dann wird die Hälfte das ja, genau, macht eigentlich keinen Sinn. Ähm, Aber ähm, ich sag mal, diese Aussage von wegen irgendwie, die Roboter machen immer nur die niedere Arbeit, das war in einem Burnsball Stadium, bei einem Stadion, die Episode, die ist auch komplett bis dahin schon nicht sonderlich stimmig, weil es gibt ja auch den, den Robot Preacher, der also ein, ein, ein Priester einer Gemeinde, ja ein sehr angesehenes Gemeindemitglied eigentlich ist und eine sehr, sehr wichtige Rolle auch äh, einnahm.
1: Ja, es war wieder und, so, ein typische,
0: so ein typisches One-Trick-Pony, das sie für diese Episode mal rausgezogen haben. Ja, das ist halt, das ist halt ein, ein, ein Device, um halt irgendwie ein Running-Gag oder ein Gag allgemein aufzubauen. Ja gut, aber jedenfalls, ähm, die sind halt irgendwie jetzt am Diskutieren, Wie kriegen sie den jetzt wieder? Und Qbert glänzt wieder mit seiner bisherigen Annahme, es ist völlig unmöglich und unmöglich und äh, unmöglich. Also er ist der Meinung, dass es komplett unmöglich ist. Er ist immer der Meinung, dass alles unmöglich ist. Das aufzuspüren. Und Lila, alle anderen sagen, nein, das ist nicht unmöglich. Ich glaube, maßgeblich frei diskutiert hier herum. Und Lila sagt dann, wir finden ihn mit dem Spelloscope. Das finde ich so als als, äh, Überleitung sehr, sehr spannend. Sie glaubt nämlich, dass sie einfach im All nach äh, alten Leute Geruch ja, äh, schnüffeln kann und dadurch, dass ja auf diesem Near-Death-Star eine ganze, 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 ganze Menge alter Leute, also über 160-Jährige, das ist schon respektabel sein müssen, muss das echt intensiv nach alten Leuten riechen da. Ja, ja, völlig richtig. Finde ich, find ich sehr schön. Ja. ja, am Ende finden sie ja dann auch den Professor über
1: das Smelloscope und äh, ja, dann geht's ab zur sogenannten Flying Machine, wie Bender sie nennt.
0: The Flying Machine. Er lässt es sich vorher natürlich nicht noch äh, nicht nehmen, äh, mehr oder weniger heimlich Qubit einfach zu. Äh, tasern von hinten, weil der ihm einfach zu sehr auf den Sack geht. Ich glaube, der geht einfach jedem auf den Sack. Und sie sind dann und im Spaceship
1: äh, und fliegen dahin und offensichtlich hat das Spaceship jetzt auch so eine Art von Smelloscope. <lacht> das hat
0: so ein Smellow Periscope, das ist wie so ein U-Boot Periskop, genau. nur mit so einem Nasenadapter, wo Fry irgendwie sagt: so links, nein, oben, nein, rechts. Genau, recht. genau ja. so, so machen die das, ja. <lacht> ja, finde ich, find ich auch sehr schön irgendwie. Bender und Cubit haben hier noch so einen kleinen Schlagabtausch irgendwie. Und ähm, ja, dann finden sie den Near Death Star. Den, Near Death Star. Der, der tatsächlich ähm, vorgreifenderweise ein bisschen aussieht wie die Infosphere aus äh, der, glaube ich, der in einer Staffel 4 Episode erst.
1: Ja, ja, das stimmt. Und natürlich ein Stück weit logischerweise wie der richtige der Todesstern. Der Todesstern, genau.
0: Ja, ja. ja also es ist halt nah am Todesstern dran. Ja, das könnte Ding man ist sagen. auch
1: riesig, denn das. Kleine ja. Mini-Raumschiff, also was heißt kleine mini das Raumschiff von Planet Express verschwindet quasi förmlich, als sie da hinfliegen.
0: Genau, es verschwindet, als sie da hinfliegen und in näherer Ansicht sieht man dann auch wirklich stadtähnliche Strukturen auf der Oberfläche dieses Near-Death-Stars mit Landeplattformen für Raumschiffen und so einer riesigen, riesigen Kuppel. Ja, das ist alles schon, schon echt large scale, was da passiert und die landen dann jedenfalls. Also irgendwie kriegen sie es dahin zu landen. Und jetzt kommt ähm. wieder
1: so, ich nenne das mal, oder wie ich, ich habe ja auch eine Rollenspielrunde gehabt und da haben wir sowas immer den großen Bluff genannt. <lacht> ähm, denn sie verkleiden, also Bender und Lila verkleiden sich jetzt auch als Grim Reaper, indem sie einfach nur so eine olle Kapuze aufsetzen und Fry muss jetzt einen 160-Jährigen spielen. Das macht er eigentlich ganz gut, indem er so seine so <lacht> so Haltung korrigiert und <lacht> plötzlich nur noch so redet und seine Hose so hoch zieht sich zieht. seine Hose
0: so quasi unter die Achseln so äh, äh, Kinder geht von meinem Rasen runter ja
1: und äh, er muss dann auch noch so einen so einen Buckel kriegen und da stecken sie dann den Cubert <lacht> drunter der das nicht so witzig findet dann setzen ja, sie dem so, so Gläser auf also eine Brille auf wie der Professor sie auch hat und dann
0: geht's los der Cubert findet in dem Moment noch was anderes gar nicht witzig dass sie nämlich zur Verifizierung noch eine DNA äh, Probe vom, vom Professor brauchen und da Cubert ja eine identische Kopie ist Ähm, holt (lacht) Bender einfach so eine riesige Spritze raus und äh, man hört ihn nur aus dem Off dann noch schreien. Man kann auch völlig verstehen, warum er geschrien haben muss, weil dieses DNA-Sample, was er dann gleich den Wachen präsentiert, ist halt einfach wirklich so ein ein riesiges Limonadenglas. Das sind irgendwie fünf oder sechs Liter an DNA-Probe, die er aus dem armen Jungen rausgesaugt haben muss, ja. Ich habe mich jetzt, die gehen dann
1: ja da zur Schranke quasi. Die Schranke ist ja auch selber ein Roboter. Die
0: Schranke ist geil, die Schranke ist ein Roboter, ja.
1: Oder zwei Roboter. Da habe ich mich so ein bisschen an diesen äh, Roboter aus, oder an die Roboter aus Fear of a Bot Planet erinnert, die auch irgendwie ja. zu blöde sind zu erkennen, dass es irgendwie ein Fake ist, was hier gerade passiert. Ja, so
0: ey, du verlierst da gerade Motoroll. Nein, du pinkelst, oh mein Gott, ein Mensch. Ja, die ja. sagen
1: eben auch so, naja, was macht ihr hier, wer seid ihr überhaupt? Und dann gibt sich Fry quasi als Hubert Farnsworth aus und sagt, er ist rausgelaufen und die sagen, ja, ist ja Quatsch, so ein, so ein Mist, du bist überhaupt nicht 160 und dann fängt er so an mit so typischen Plattitüden, ja, ihr, ihr Kinder, geht von meinem Rasen runter oder sowas und dann, also, oh, oh, ja, hm, das klingt so wie ein alter Mann, das kann schon sein, aber wir brauchen noch das ja. DNA-Sample und dann kommt eben dieses riesige, riesige Glas.
0: Limonadenglas, ja. ja. Ich finde das schön. Vorher sieht man noch so einen kleinen Einspieler, wie halt irgendwie da die alten Leute verarbeitet und werden, wenn sie ankommen, also wirklich halt irgendwie... Ich will nicht sagen, äh, äh, ähm, nein, 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 ich möchte das, das möchte ich nicht in den Mund nehmen. Äh, aber äh, ähm, <lacht> sagen, sagen wir äh, Gefängnisverhältnisse, aber sehr automatisiert. Also die werden halt quasi ihrer Kleidung beraubt durch so einen riesigen Staubsauger. Dann werden die einmal in so einem irgendwie in so einem riesigen äh, äh, Plastikei äh, werden die einmal gewaschen und äh, durch so ein Rohr nach unten gesaugt und trocken geföhnt und in, wieder in, in, in Standardklamotten geworfen und dann in so ein ähm, in so einen Rocker-Jockey, so einen einen Schaukelstuhl gestopft. Eine Frage habe ich dazu.
1: Du hast ja recht, die werden in so einen Schaukelstuhl gesetzt und dann fahren die irgendwo hin, was wir nicht sehen. Wir sehen später, dass die ja alle in so eine Art von Matrix-ähnlichen Schlauchsystemen integriert sind, wo die alle Mhm. in so Pseudokammern liegen. Warum steckt man die hier jetzt erstmal auf den Schaukelstuhl?
0: Und wo fahren die hin? Fahren die dann zu dieser Kammer mit dem Schaukelstuhl und werden da reingesetzt? Vielleicht ist das so ein bisschen ähm, die die, Positive, die Positivity, die Vorbereitung. Man möchte, dass die vorher ein gutes Gefühl dabei haben und dass das in irgendeiner Form was Positives wird, was sie hier erleben werden. Ach, vielleicht,
1: Ahnung. aber hat mich irgendwie irritiert, in der, dass ich das dann also später es, gesehen habe. Es ist
0: Am Ende des Tages ist es auch einfach lustig. Ja, ja,
1: geschenkt, aber irgendwie habe ich mir so überlegt, wie könnte das denn jetzt aussehen, was danach passiert und das macht ja irgendwie nur so halb Sinn.
0: Ja, jetzt mal wir gerade nochmal dieses riesige Einmachglas hier oder limonaden ähm, davor und ja stimmt, dann, dann gibt es noch einen kleinen Fehler irgendwie, dass Cubert ähm, sich natürlich wieder mal aufrecht und irgendwas impossible oder preposterous oder irgendwas sagt und ähm, dann redet sich frei raus einfach, ja ich habe einfach äh, Talking-Hunch-Syndrome, also, also redender Buckel. Äh, Weil weil der
1: Kubert ja noch der Buckel von ihm ist und (lacht) unter seinem riesigen Kittel liegt. Ja, Am aber sie Ende kommen dann des rein. Tages kommt sie rein. Genau. Es ist
0: aber noch absurder, dass die beiden als also nicht nur, dass die den, dass sie den, den Professor hier irgendwie durchlassen, sondern auch, dass sie die als Pseudo-Grim Reaper verkleideten äh, Fry und äh, Lila mit durchlassen. Völlig so, richtig. So, das ja. macht nämlich noch viel weniger das, das Sinn. Das wird ne? nämlich überhaupt nicht geprüft, ob die irgendwie legitim sind. Ja, und die aber sind ja auch
1: vollkommen offensichtlich keine Roboter. Aber <lacht>
0: <naja>. <lacht> ja gut, und dann ähm, ja, dann kriegen sie halt eine, eine Tür angegeben, also eine, eine Adresse angegeben, wo sie hier sollen und dann zoomt man quasi einmal auf ein Straßenschild äh, ein, was dann den Auftakt gibt zu sehen, was ah, hier eigentlich Street, in diesem ne? Near Death Star passiert. Genau, es ist nämlich die Ecke Maple Drive und Elm Street. Ähm, das ist, das ist Nightmare genau on Elm, Street. Nightmare on Elm Street und einer Twilight Zone Episode Monsters Are Due on Maple Street. Ah, aber hier ist es ja Maple Drive. Aber nein. Ja, vielleicht ist das auch einfach nur Zufall, aber
1: also wir sind in einer Gigantischen Anlage, wo. Ja, ich möchte
0: Stadt sagen, aber das trifft es nicht so richtig. Ja, es ist so ein
1: Megaplex irgendwie. Ja, mit, und mit Hochhäusern. Genau, die sehen alle aus wie Grabsteine,
0: wenn man so einen von oben heraus betrachtet. Ja, das ist riesig. Also da müssen, da sind, sind Millionen. Ja, Milliarden wahrscheinlich. Ja, Milliarden vielleicht sogar. Und so, Fryman so: Boah, das ist, wo sie die alten Leute unterbringen. Das ist ja, das ist ja erschreckend. Ja, also, mich ist, hat das,
1: um jetzt mal nochmal eine Analogie zu verwenden, sehr an Matrix erinnert, weil in der Tat ist es ja später auch so, dass der Professor dann sagt, ja, ich lag hier im Sarg und da haben sie mich irgendwie in so eine Parallelwelt gepackt und es sieht auch so ein bisschen so aus, wie die Roboter in Matrix Energie gewinnen, wie er da so eingestöpselt ist und es ist halt auch diese Art von gigantischer Megastadt, wo das passiert. Ja, ja,
0: das ist eins zu eins äh, Matrix. Wir haben nachher nochmal eine kleine andere Referenz auf Matrix, die dann ähm, das nochmal ein bisschen in in Perspektive setzt. Ja, und auch die Musik, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Ja, Ja, die finden dann aber jedenfalls die äh, Kammer von Farnsworth, die lustigerweise halt nicht ähm, so aussieht wie äh, bei Matrix. Das sind ja alles so so, so Pods, also so so eiförmige, runde, halbdurchlässige, äh, 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 wassergefüllte Dinger. Und das hier sieht tatsächlich eher so aus wie Schränke in äh, in einem Bestattungsunternehmen. Also diese äh, äh, Kühlbände, die man auch mal manchmal in, äh, mir fällt das Wort gerade nicht ein, Polizeistationen, da wo man Leichen aufbewahrt, Leichenkammer. Jo. Ja, danke. <lacht> <lacht> Bitte, ich zu dir selbst. <lacht> das nennt. Und hier sehen Sie ein wunderbares Beispiel von Rubber Duck Debugging ja. dank Quietscheente. <lacht> ähm. Ja, aber
1: es sieht auch ein bisschen aus wie ähm, dort, wo die Borg ihre Leute, sag ich mal, umwandeln bei Star Trek. Das, das kann natürlich...
0: auch äh, da hier so ein bisschen die. Mutter des, äh, der Idee wir sind Keine sein. Cyborgs, aber... Ja, aber haben wir, wir sehen jedenfalls den den Professor hier in so einer, fast eigentlich schon so ein, wie, so ein, wie so ein OP-medizinischen Kittel. Ne? Das ist so ein, so ein komisches, auffälliges Grün mit so einem kleinen oh, schwarzen Gürtel. Stimmt. Und der hat halt eine ganze ganze Menge solcher Saugnäpfe am Körper, einfach lustigerweise auch auf seiner Kleidung, was die ja, dazu das suchen gar nix, Weiß weil nicht so recht. Ja, die beiden, die sind dann alle erstmal irgendwie schockiert und boah, er hat man, der sieht so tot aus, aber auch so natürlich und Lila fängt dann an mit so, ja wir müssen diese ganzen Stöpsel total vorsichtig entfernen, damit er irgendwie keinen Schock erleidet und dann kommt halt irgendwie eine Wache natürlich an, wie das so ist, greift Lila das Ding einfach und es macht einfach plopp, 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 plopp und alle diese Dinger fallen ab.
1: Das ist auch so eine Trope irgendwie. Jeder, der irgendwie mit Schläuchen drin ist, das Erste, was man sagt, oh, ihr
0: müsst aufpassen. Das könnte hier jetzt schwierig werden, wenn du ja. alles sofort abnimmt. Das ist auch so eine, so eine komödiantische Trope, einfach zuerst zu sagen, dass du es total vorsichtig machen muss und dann reißt es ja. doch alles irgendwie ab ja. oder stolperst drüber oder bist du dumm dafür. Dann schon kommen die Wachroboter, ja.
1: mhm. die wohl eine Hommage an Darth Vader sein sollen. So sehen sie nämlich aus. Ja. Die haben auch alle so schwarz, sind also schwarz gehalten und haben so einen, ja diesen typischen Darth Vader-Helm, würde ich sagen, auf.
0: Mhm. Ähm, äh, dabei fällt mir ein, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, beziehungsweise ich nicht, Captain Muskie, unser Captain pike äquivalent ähm, am Anfang, der wird ja mit seiner so Darth Vader-ähnlichen Themenmusik äh, eingespielt mhm. und äh, die Parallele zwischen denen könnte sein, beide haben ein eine, eine, eine schwarzes Gerät, was sie quasi ummantelt, was sie am Leben erhält. Das stimmt. Wo, ja, zu Darth Vader meinst du jetzt? Ja, ja, ja zu Darth Vader zu und Robotern. Captain Pike. Ja, oh, ja völlig also richtig. hier völlig Captain Moski. Ja, es ja, ja, ist, ist so. Es ja. ähm, fiel mir gerade ein, als wir diese, diese Darth-Vader-ähnlichen Roboter hier sehen. Ja, doch, wahrscheinlich hält der Rollstuhl von Pike ihn auch im Leben. ja. Was wir hier im Übrigen gerade nochmal sehen, das ist mir im Hintergrund eben aufgefallen. Das sind beim ersten Durchschauen, habe ich das gar nicht bemerkt. Man sieht hier einmal in der Verfolgungsjagd, sieht man im Hintergrund den Himmel dieser Dieser dieser, äh, Reihen um Reihen um Reihen an äh, Hochhäusern ähm, in in Grabsteinform mit Toten. Und man sieht, dass man unterhalb dieser Kuppel ist. Das heißt, es ist nur diese, das, wo wir uns gerade bewegen, ist nur diese eine kleine Kuppel auf der Oberfläche von diesem riesigen Near-Death-Star. Noch viel mehr. Hm. Ähm, Das muss unfassbar riesig ja, Wahrscheinlich sein.
1: sind da einfach alle alten Menschen der letzten was weiß ich,
0: 500 Jahre oder so. Alle über 160. Ja, genau. Also das ist halt schon Das ist ja, wenn man sich krass. heutzutage
1: schon die Bevölkerung anguckt, viel, sehr ja, viel. Ja, wir
0: haben, wir haben hier dann nochmal so Sortiermaschinen, die ähm, quasi die, die alten Leute dort eintüten und irgendwie mit, ich weiß gar nicht, was versorgen oder so. Das erinnert auch so ein bisschen, auch wenn das Design sehr an das ist an Matrix ja, vom völlig. Prinzip her. Ja. Und äh, ja, unsere Protagonisten flüchten ja jetzt Ähm, Fliegen leider, da tut er mir so leid, äh, durch den armen kleinen Schrankenroboter durch. Ähm, Wie auch immer dieses riesige Transportschiff, was sie jetzt da haben, auf einmal zwischen dieser Schranke durchpasst, wo gerade nicht mal zwei Menschen nebeneinander durchpassen, das hinterfragen wir jetzt an an dieser Stelle (lacht) nicht näher. Aber die Schranke bricht natürlich ab und dieser, dieser Schrankenroboter mit seinem mutmaßlich kaputten Arm winkt noch so ein bisschen traurig herum. Das, das hat so ein so Bernd-das-Brot-Vibe. Ja. ja,
1: das stimmt. Vielleicht noch kurz als Nachtrag bezüglich Matrix. Ich hatte ja gesagt: Musik. Es ist wirklich so, dass gerade wenn diese Darth Vader-Roboter auftauchen, du wirklich diese typischen Matrix-Soundeffekte, diese, diese Orchestereffekte hast. Ich kann die jetzt schlecht nachmachen, aber diese typischen gedämpften Trompeten und so, wie sie in Matrix auch vorkommen. Die Musik mhm. ist da quasi eins zu eins wie in dem
0: Film. Ja. Ja, und äh, unsere Protagonisten wollen jetzt hier flüchten und sind an ihrem Raumschiff wieder angekommen, aber haben natürlich die Rechnung nicht mit unseren kleinen Darth-Vader-Wachen gemacht, ähm, die sie umzingeln und beim Startversuch das Triebwerk treffen. Und das Triebwerk ist jetzt kaputt und sie fallen quasi an Ort und Stelle wieder auf ihrer Landeplattform zurück Ja, und sind dann erstmal da und werden umkreist von diesen kleinen gar nicht so kleinen eigentlich wachrobotern und
1: ähm. ja, dann kommt der defining moment für qbert erstmal denken ja. die also naja verdammt die engines sind kaputt und ähm, fries ja dann sie halt aber keiner kann sie reparieren außer eigentlich der professor weil der ist ja derjenige der sie erträumt hat und auch nicht erklären kann wie sie funktionieren ergo weiß auch niemand wie man sie repariert ähm, das Gute ist allerdings, das haben wir glaube ich gerade nicht gesagt, dass nee. bei dieser Rettungsaktion q ausgenockt wurde. Genau,
0: Q-Bird hat richtig einen auf die Fresse gekriegt. Ja. Ähm, der hat nämlich wieder in seiner äh, altbekannten... 20 Minuten altbekannten bekannten ähm, Klugscheißer-Manier, natürlich bei der sich schließenden, das ist auch so eine unglaubliche Science-Fiction- oder allgemeinen film die schließende Sicherheitstür, unter der man mal eben noch drunter ja, durch ja.
1: schl- muss. Auch Star Wars übrigens, Han Solo macht das doch. Ja,
0: ja, ja, ja. Das, ich glaube, das wurde überall aufgegriffen. Ähm, ja, der schlittert da jedenfalls durch oder wollen durchschlitten und sagt, ah, das passt natürlich nicht, das passt gar nicht und doch, es passt, aber nur, wenn q richtig an auf die Fresse kriegt, der kriegt nämlich die Tür genau in die Fresse, Und ist dann natürlich erstmal ausgenockt.
1: Ja und dann erwacht er aus seinem Schock und hat offensichtlich innerhalb seiner seiner Unconsciousness eine Eingebung gehabt, nämlich er erwacht und sagt, ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß jetzt, wie diese Engines funktionieren und kann sie deswegen auch reparieren. Mhm. Und, und er sagt,
0: was sehr wichtig ist. Sogar, aber fahr fort.
1: Äh, ja, genau. Da wollte ich wahrscheinlich auch, wahrscheinlich wollte es auf dasselbe hinaus. Er erklärt uns nämlich dann, wie dieser Antrieb funktioniert. Das ist ne, wahrscheinlich das, was du auch sagen wolltest. Exakt, ne? natürlich. Und wie funktioniert denn dieser Antrieb?
0: Ja, der Antrieb, er realisiert nämlich, dass äh, obwohl im Jahr 2338 Lichtgeschwindigkeit angehoben wurde, einstimmig aller äh, Wissenschaftler, ähm, dieser Antrieb trotzdem Überlichtgeschwindigkeit ermöglicht, weil er nämlich nicht das Raumschiff bewegt, sondern einfach das ganze Universum drumherum. Und äh, das ist tatsächlich die physikalisch erdachte Grundlage eines Warp-Antriebs ja. und das Grundprinzip. Also es Raumfalten, ist, oder? Genau, den, Fal- den Raum um das mhm. äh, äh, Raumschiff herum falten, sodass man sich quasi wie so auf einer Welle. In ein kleines Schiff auf einer großen Welle durch den Raum bewegt, ohne dass sich äh, das Schiff eigentlich faktisch viel, be- also das, das Raumschiff viel bewegt. Ja. Ähm, das ist tatsächlich. Ich habe nämlich noch aus meiner Jugend ein wunderbares Buch hier im äh, Schrank stehen: Die Physik von Star Trek mit einem Vorwort von the late Stephen Hawking. Äh, damals noch nicht the late Stephen Hawking. Ähm, und da wird das auch beschrieben, dass das tatsächlich eine in der Theorie, physikalische Möglichkeit wäre schneller als das Licht zu reisen, das, der einzige Catch dabei ist, man müsste halt um den Raum zu krümmen Gravitation gezielt erzeugen können und das geht halt ja, nur mit einer exorbitant großen Masse oder einer exorbitant großen Menge an Energie, die ein, ein Raumschiff niemals mit sich führen kann.
1: Es gibt ja zum Beispiel, jetzt ist aber auch letztes Star-Trek-Wissen, eine Alternative zum Warp-Antrieb, Antrieb, denn trip, trip. die Romulaner in the, in the Next Generation benutzen keinen Warp-Antrieb, sondern einen sogenannten Schwarze-Loch-Antrieb. Die haben nämlich in jedem ja. ihrer Raumschiffe ein kleines schwarzes Loch drin und scheinbar wahrscheinlich um die Energie zu e- extrahieren
0: dafür, ähm, aber das
1: mhm. nur noch mal am Rande.
0: Das wäre eher so ein Wurmloch-Ding, Einstein-Rosenbrücken, wie sie auch genannt ja, werden. Ja, genau. Ähm, das ist äh, auch so ein äh, Event Horizon-Ding. Wer den Film noch nicht kennt, äh, ich habe nichts gesagt. Guckt euch diesen Film an. Er ist großartig, er ist gruselig. Ja. Äh, irgendwie 1997, 1998 und mit Sam, Sam Neill, ja. genau. Und Lawrence Fishburne tatsächlich auch vor Matrix.
1: Ja, Tatsache.
0: Ein großartiger Film.
1: Ja, gut, was passiert? Ähm, es gibt jetzt also so eine Reunion, sag ich mal, zwischen Vater und Sohn. Das reimt sich sogar. Und. und ja, er nähert sich an, denn er sagt, nun gut, ich hab's jetzt begriffen, es ist doch eine tolle Sache, sowas zu erfinden. Und ich habe jetzt auch begriffen, was du mir da erzählst, Vater, das ist gar nicht so blöd, weil du hast ja recht, es hat funktioniert. Und dann nähern sich die beiden eben an, indem dann der Q-Bird auch am Ende sagt, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, in deine Fußstapfen zu treten.
0: Ja, und er hat jetzt auch verstanden, was es heißt, ein Wissenschaftler zu sein, nämlich einfach outside of the box zu denken. So, und jetzt haben wir hier nochmal, äh, nachdem er dann, während er das spricht, das Raumschiff repariert und Bender jetzt derjenige ist, der den so that's a load of bullcrap äh, Part übernimmt. Sieht man jetzt nochmal eine Matrix-Referenz, nämlich das Flug das, das Raumschiff hebt jetzt in Bullet Time ab. Also die, die Triebwerke sind gestartet, die Kamera macht eine halbe Rundfahrt um das Raumschiff herum und sie sausen davon. Ich muss jetzt noch mal einmal kurz einwerfen, weil ich habe letztens, ich weiß nicht, ob das ja. weißt,
1: letztens gelesen, woher dieses Outside-of-the-Box-Denken kommt. Also woher also, der Begriff nein, kommt. Nein,
0: das weiß ich nicht. Gerne erzähl. Ähm,
1: weil ich, also ich weiß nicht, ob das der wirkliche Ursprung ist. Es gab wohl mal einen, ich bin nicht mehr sicher, ob es ein NASA- oder ein IQ-Test war. Und da gab es quasi einen Test, dass du irgendwie sechs Striche mal oder irgendwie eine Linien verbinden musst. Um, die aber irgendwie aneinander aneinandergereiht sein müssen. Ich habe sie nicht ganz genau gesehen. Und das konntest Aha. du nur lösen, indem du, da war so eine, so ein, so eine Box aufgemalt und dann haben natürlich alle instinktiv gedacht, ja, muss du irgendwie in der Box rummalen. Das hätte nur funktioniert, wenn du quasi außerhalb der Box die Striche machst. Und daher, das vermute ich mal, kommt dieser Begriff. Ist mir letztens irgendwie so, ich weiß gar nicht warum, aber letztens wurde die Flinte gelaufen.
0: Das ist in der Tat sehr smart, ja. Das ähm
1: nur so, mir
0: Das wusste ich tatsächlich nicht.
1: Also nagel mich nicht darauf fest. Vielleicht ist es auch nur eine Herleitungsweise, aber fand ich ganz spannend.
0: Ja, für ich lasse das mal so Geld. Ich verarbeite das einfach mal so. Ähm, ja, und auf der Flucht sehen wir hier noch ein letztes Mal eine Star Wars-Referenz. Das ist nämlich jetzt, ich weiß gar nicht aus welchem Teil, aber ich glaube, es ist ein buntes Potpourri aus diversen Verfolgungsjagden auf der Oberfläche von dem ähm, Death Star und anderen Strukturen. Man sieht halt irgendwie, wie hier diese bekannten Geschütztürme dem Planet Express Schiff hinterherfeuern, aber es nützt nichts. Die sind jetzt schon quasi auf dem Weg zum Lichtgeschwindigkeit, Überlichtgeschwindigkeit und sausen davon. Ja, so ist das. Und
1: dann ist man später wieder im Planet Express Hauptquartier, wo dann alle sich freuen, dass der Professor quasi ja so gut wie neu ist, so gut wie ein 140-Jähriger ist. Aber ja, sich bei dem Freundsprung,
0: der er vollführt, auch nur, nur einen Knöchel gebrochen hat.
1: Und hier kommt jetzt eben auch nochmal die konkrete Matrix-Anspielung, weil die Fry fragt ihn auch: Naja, was ist denn da passiert, als du da in diesem Sarg warst? Dann sagt der Professor: Naja, gut, ich war in dieser bizarren virtuellen Welt und. Ähm, beschreibt diese virtuelle Welt aber quasi so wie ein Altersheim heutzutage. Also hat quasi Bingo <lacht> gespielt und meine Söhne haben mich nie angerufen oder meine Kinder haben mich nie angerufen. Und da habe ich mich auch so gefragt, naja, ist das jetzt noch am Ende mal leichte Kritik am sag ich mal, Renten- und Alterssystem der USA beziehungsweise der ganzen Welt? Wahrscheinlich schon. Hm. Aber
0: ja, ich glaube, ausweislich des Audiokommentares ähm, ist das tatsächlich auch eine Referenz darauf, dass einer der Showrunner hier eine Weile lang in San Francisco gelebt hat. Oder ähm, das ist, ist das Kalifornien, San Francisco, wo das Altersheim mutmaßlich steht, was da simuliert wurde. Jedenfalls in dieser Stadt hat er gelebt und er fand es offensichtlich nicht so toll. Und äh, das hat man dann ein bisschen ausgebaut.
1: Ja, ich war auch, als ich noch Notar war, war ich auch öfter mal in Altersheim, weil natürlich viele alte Menschen ihr Testament machen und so. Und ich muss sagen, ich fand das auch mal eher unangenehm, da reinzugehen. Nicht schön, nein. Weil das halt wirklich nicht, also ich, vielleicht interessiert es einen als alter Mensch nicht mehr und man ist froh, dass man die Gesellschaft hat. Das kann ich nicht beurteilen. Aber als verhältnismäßig junger Mensch ist das schon irgendwie komisch. Das ist so eine Stufe vor, halt irgendwie ins Krankenhaus zu gehen, finde ich. Ja, ja, und das ja, ja. ist
0: irgendwie ist unangenehm. Ich habe das leider äh, auf diverser äh, Großelternteile auch schon mal von innen gesehen. einfach Und das macht das nicht. Nein, das ist nicht schön. Und ja, mit diesen ähm, etwas etwas bedrückenden Aussichten schließen wir die Episode hier. Wir haben noch eine kurze Vater-Sohn-Rehabilitation, wo nämlich auch dann äh, der Professor nochmal sagt, so ey Sohn, ich habe das jetzt auch irgendwie andersrum kapiert. Ähm, Du wirst mein Sohn bleiben und ich werde dich gern haben, egal für welchen Weg du dich entscheidest. Ähm, Es ist also für ihn jetzt auch völlig akzeptabel, wenn der Sohn kein Wissenschaftler werden möchte, aber er möchte das jetzt.
1: Ja, und dann sehen wir die Credits und damit stellt sich natürlich eine
0: einzige Frage nur noch. Wie fandst du es denn? Wie viele Poplars essen wir denn für diese Episode? Ich fand die Episode echt hübsch. So. Das ist ein schönes, rundes Ding. Wir haben, äh, ich finde, das sehr, eine sehr schöne Verwebung von Star Wars, Star Trek und Matrix-Referenzen, die alle ineinander, miteinander interagieren. Weil ich fand ähm, bei allen anderen Vorkommnissen, von allen drei dieser Art von Referenzen, die ja durchaus schon das ein oder andere Mal auftreten, war das immer so ein bisschen singulär. Das stand immer so ein bisschen für sich und das hatte immer keine Connection zueinander. Und ich finde das sehr, sehr nett gemacht hier, ähm, Und ja, ich bin ja sowieso all sci-fi und alles, Ähm, dementsprechend würde ich nach kurzer reiflicher Überlegung dieser Episode einen neuen geben. Ui, viel. Ähm, Gut,
1: dann gebe ich mal auch mal meinen Senf dazu. Ähm, Ich finde das, was du gesagt hast, stimmt. Also diese ganzen Anspielungen mit Star Wars, Star Trek, Matrix, das ist eine schöne Sache. Das ist ja auch etwas, was wir bei Futurama hin und wieder häufiger haben. Was ich auch sehr gut finde in, in der Episode ist, dass dieses Abenteuer, was wir erleben, gleichzeitig verbunden ist mit einer gewissen Art von Worldbuilding, weil wir lernen wieder etwas über die Welt von Futurama, nämlich dass eben alte Leute so behandelt werden mit 160, wie sie jetzt hier dargestellt werden. Das finde ich immer gut, wenn, sage ich mal, die Futurama-Welt ein bisschen reicher gemacht wird und die Lore ein bisschen ergänzt wird von Futurama. Auf der anderen Seite bin ich jetzt nicht der größte Q-Bird-Fan, weil ich finde, dieser Q-Bird zum einen ist seine, ja, es ist super redundant, was irgendwie passiert in der Episode bei ihm. Er sagt eigentlich immer dasselbe und das eigentlich ein bisschen zu oft. Und ich finde, ja, man wollte jetzt natürlich diese Vater-Sohn-Geschichte vielleicht ein bisschen erzählen, aber so so richtig super viel zur Episode trägt der jetzt eigentlich auch gar nicht bei. Weil die Episode hätte sicherlich auch funktioniert, wenn q gar nicht dabei gewesen wäre. Dann hätte man sich vielleicht überlegen müssen, wie komme ich jetzt da rein als Fansworth. Aber man hätte diesen Sideplot mit Vater-Sohn vielleicht auch rausnehmen können. Ich meine, wir werden q ja, Spoiler, Spoiler, nicht zum letzten Mal sehen. Vielleicht wird er mir dann in Zukunft besser gefallen. Aber hier fand ich ihn eher st- störend auf die Dauer. Alles in allem bin ich immer noch bei einer soliden bis guten Episode. Wird jetzt keine neuen wie du geben. Ich denke, ich gebe die sieben, weil ich finde, das ist eine gute Episode. Die war kurzweilig, die hatte viele schöne Anspielungen, aber eben auch ein paar Wermutstropfen, die ich gerade genannt habe. Und dann sind wir mit der sieben bin ich, glaube ich, ganz gut bedient.
0: Mhm. Ja, das hätte ich jetzt nach deiner Vorrede auch ein bisschen eingeschätzt, dass du dabei landest, und ja, Cubit ist ein bisschen austauschbar, aber ich finde, das ist gerechtfertigt ein bisschen, weil Cubit ist hier halt einfach auch das nervige kleine Klugscheißerkind. Vielleicht auch so ein kleines bisschen so, wie man sich den Professor früher vorgestellt das, hat. Das äh, sicherlich so. Ne? Ja. so. Und ähm, ja, in diesem Sinne ähm, sind wir jetzt auch schon beim Ende unserer Episode angelangt und ähm, ich würde sagen, es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht zu unserer auch Jubiläumsepisode jetzt Nummer 23. Also Leute,
1: wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann wird es euch keinen Zacken aus der Krone brechen, uns jetzt zu unserem einjährigen Jubiläum schönste Glückwünsche zu schicken. Und wenn ihr Lust habt, schickt uns vielleicht auch dazu einfach mal einen kurzen Spracheinspieler an die besagte E-Mail-Adresse, dann werdet ihr hier live prominent im Podcast gefeatured.
0: Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Ihr könnt das natürlich auch als Instagram-Sprachnachricht tun, auch das kriegen wir irgendwie verwurstet.
1: Ja, wir können uns auch ähm, anrufen oder Rauchzeichen schicken oder uns euch für unsere Tür stellen und nachts ein Liedchen trellern, das nehmen wir
0: dann ja. einfach auf, wie ihr möchtet. Alles, was irgendwie akustisch wiedergebbar ist. Rauchzeichen sind vielleicht ein bisschen hardcore, wenn die schon anfangen, Geräusche zu machen. Aber das, wir schweifen ab. Ja, und ich würde sagen, wir uns oder? Einfach. Genau, das war's für heute.